0: Bonsoir et bienvenue dans Les Bras de Morphée, le podcast qui fait dodo. À l'occasion du Nouvel An Chinois, j'aimerais entamer avec vous une série de contes venus de Chine. Celui que je m'apprête à vous lire a été traduit par Jules Alphen au tout début du XXe siècle. C'est un petit conte qui parle de famille. Voici donc. Phoenix bleu. Vous êtes prêts? Alors, blottissez-vous bien au fond du lit et préparez-vous à tomber tout doucement dans les bras de Morphée. Taiyuan, préfecture du Shanxi, vivait un nommé Keng, descendant d'une famille ancienne et puissante. Il avait eu en héritage de ses ancêtres une demeure seigneuriale de dimensions et de proportions considérables, mais déchue petit à petit de son ancienne splendeur. Les vastes appartements étaient vides, abandonnés et tant soit peu en ruine avec l'abandon progressif, apparurent des phénomènes étranges. Les portes des chambres s'ouvraient et se fermaient sans qu'on ne vit personne. Les gens de la maison étaient réveillés au milieu de la nuit par des vacarmes effrayants. Keng en devenait malade. Aussi se décida-t-il à déménager et à aller habiter un pavillon isolé. La maison paternelle ainsi abandonnée tomba encore plus en ruine et devint encore plus hanté. Ceux qui passaient devant pouvaient entendre des éclats de rire, des chants, de bruyantes conversations. Kang avait un neveu, garçon brave et gai et insouciant, connu dans le pays pour sa témérité sans bornes. Il demanda un jour à son oncle de le laisser surveiller la maison et s'il voyait ou entendait quelque chose d'insolite, de venir le chercher en toute hâte. Un soir, l'oncle vit à une fenêtre de l'étage supérieur un brillant éclairage qui s'éteignit soudain. Il courut en informer son neveu Sheng. Celui-ci résolut, sans hésiter, d'entrer et de voir de près ce qui se passait de si étrange dans la maison. Il écouta quelque temps, et ne perçut aucun bruit. Connaissant à fond la maison, il trouva facilement la porte et, brisant l'enchevêtrement des plantes grimpantes qui la tapissaient, il entra et monta tout droit au premier étage. Là, il ne vit rien de particulier. Il traversa l'enfilade des pièces et commença à entendre un bruit de conversation. C'était des mots rapidement échangés. Il regarda par une fente et vit une pièce brillamment éclairée par une paire de grandes chandelles. On se serait cru en plein jour. Un vieillard, vêtu comme un lettré aisé, était assis à la place d'honneur avec face à lui une vieille dame. Tous les deux avaient certainement plus de 40 ans. À la gauche du vieux monsieur, un jeune homme d'une vingtaine d'années, avec à sa droite une demoiselle paraissant bientôt en âge de se marier. Sur la table, abondamment servie, on voyait à profusion les plats et les bouteilles. Assis paisiblement autour du festin, les membres de la famille devisaient gaiement. Cheng entra brusquement et dit d'une voix forte en riant, Voici un convive non invité qui vous arrive. La compagnie, effrayée, se leva et disparut. Puis le vieillard rentra seul, l'air furieux. « Quoi Qu'est-ce » Qu dit-il. « Voilà un homme qui franchit le seuil de l'appartement des femmes. »« Pardon, reprit vivement Cheng, mais ce sont les appartements privés de ma famille à moi. »« C'est vous, monsieur, qui êtes ici l'intrus. De plus, vous buvez de l'excellente eau de vie et vous n'invitez pas seulement votre propriétaire. Vous êtes terriblement pingre. » Le vieillard, après l'avoir examiné des pieds à la tête, dit « Vous n'êtes pas le propriétaire. »« Moi, répondit Cheng, je suis l'intrépide Cheng Keng, bien connu pour son audace, et de plus, neveu du propriétaire. Le vieillard dit respectueusement « Depuis longtemps, je connais votre illustre nom. » Il salua et rentra dans l'intérieur donner au domestiques l'ordre de changer les couverts. Puis il revint, pria Cheng de s'asseoir et lui versa à boire. Cheng, fort loquace, lui fit observer que… Quand on avait l'honneur de le recevoir comme hôte, c'était bien le moins qu'on lui présentât sa famille. Le vieillard appela alors Xiao Er, et tout aussitôt sortit des appartements le jeune homme que Cheng avait déjà aperçu. Voici mon fils, dit-il. Le jeune homme salua et s'assit. La conversation s'engagea très animée et le vieillard s'enquit beaucoup de la famille de Cheng, Et celui-ci, naturellement bavard, causa énormément. Le jeune homme, séduit par les dehors brillants de l'étranger, lui offrit sans hésiter son amitié, lui demandant, puisqu'il était de deux ans son aîné, de vouloir bien le considérer comme son petit frère. « Mais, dit le vieillard, d'après ce que vous venez de me conter, « Vous seriez le petit-fils de l'érudit qui publia jadis en compilation des chroniques provinciales de Chan. En avez-vous connaissance ?»« Certes, je connais cet ouvrage, » dit Cheng. « Eh bien, » dit le vieillard, « ma famille est originaire de Touchan. Je possède assez bien mon arbre généalogique à partir de la dynastie des Tang, ou plus exactement à partir des cinq dynasties. » Mais « Avant cette époque, je ne sais presque rien. J'espère que votre seigneurie voudra bien me faire profiter de ces lumières. » Cheng lui raconta alors comment une femme de Tushan avait jadis rendu service au grand empereur Yu. Très habile causeur, il enguirlanda des phrases sonores et raconta habilement une histoire courante. Le vieillard était enchanté et s'adressant à son fils, il dit « Je suis bien heureux d'avoir appris quelque chose que j'ignorais. Monsieur n'est pas un homme comme les autres. Je crois que tu peux, sans inconvénient, prier ta respectable mère de venir avec Phénix Bleu. Elles profiteront de cette intéressante conversation et connaîtront les hauts faits de mes ancêtres. » Xiao R. entra dans l'appartement des femmes et revint peu après, ramenant la vieille dame et la demoiselle. Cheng n'eut Dieu que pour celle-ci. Tournure souple, vive et gracieuse, regard où éclatait l'intelligence, c'était une beauté accomplie et des sens évidemment surhumaine. Le vieillard, désignant la dame âgée, la présenta en disant « Voici ma femme. » Puis, désignant la demoiselle, « Voici phénix Bleu, nièce de votre humble serviteur. Cet enfant est doué d'une rare intelligence. Il lui suffit de voir ou d'entendre une chose une fois pour s'en souvenir à tout jamais. Aussi, suis-je bien aise qu'elle puisse vous écouter. Cheng ne se fit pas faute de bavarder, mais aussi de boire en même temps. Tout en se livrant à cette double occupation, il ne cessait pas d'admirer la jeune fille et de la dévorer des yeux. Elle s'en aperçut vite. Un moment même, il inclina sa tête et effleura d'abord furtivement avec son pied la pointe de son soulier, poursuivant ensuite ce pied mignon sous la table. La demoiselle n'en témoigna ni ennui ni colère. Cheng dès lors ne fut plus du tout à ce qu'il disait. Sa pensée volait bien loin. Enfin, ne pouvant pas se maîtriser, il frappa du poing la table en disant « Si j'avais le bonheur d'avoir une pareille épouse, je ne donnerais pas ma place pour celle d'un prince de sang. » La vieille dame n'était pas trop rassurée. Elle craignait que Cheng, qui buvait toujours, ne devint trop gris et que l'ivresse n'augmenta son impétuosité naturelle. Aussi se leva-t-elle en menant la demoiselle, et elles tirèrent la portière, puis disparurent. Cheng les perdit de vue. Il prit alors congé du vieillard et se retira. Son cœur était étrangement troublé. Il ne pouvait en chasser l'amour que lui avait inspiré Phénix Bleu. Dès que venait la nuit, il entrait dans la maison. Mais hélas il n'y trouvait plus que le parfum de celle qu'il aimait. Il restait là, seul, la nuit entière sans bouger, sans faire de bruit. Il voulait la revoir pour l'emmener et en faire sa femme, mais pour cela, il fallait pouvoir lui parler, et elle ne venait pas. Au jour, il partait pour revenir le soir. Une nuit, qu'attendant ainsi il travaillait au rez-de-chaussée, les causes sur la table, il vit entrer un diable aux cheveux éparses, à la figure noire comme la laque, qui roulait des yeux terribles en le regardant. Cheng se mit à rire, puis, trempant ses doigts dans l'encre délayée sur la pierre, on menaça le diable. Celui-ci s'enfuit, tout honteux. La nuit suivante, tout était calme, et l'heure déjà avancée lorsque Cheng éteignant sa chandelle, se disposait à dormir. Il entendit alors, au fond de l'appartement, tirer un verrou, ouvrir une porte puis la refermer. Il se leva et attendit dans l'obscurité. Il entendit un bruit léger de tout petits pas et, par le vantail de sa porte entrouverte, il vit la clarté d'une lumière qui s'avançait venant des appartements intérieurs. C'était phénix bleu, mais sa lanterne étant venue à éclairer Cheng, elle s'aperçut de sa présence, tressauta et recula en fermant la porte. Cheng s'agenouilla alors et, parlant à travers la cloison, lui dit Ne soyez pas méchante et ne fuyez pas ainsi un malheureux. C'est à vous voir qu'il aspire. Si vous voulez le rendre le plus fortuné des hommes, Tendez-lui simplement une main amie et il mourra sans regret si vous l'ordonnez ensuite. » La voix du phénix bleu lui répondit de l'autre côté de l'obstacle. « J'avais deviné votre profond amour et comment n'en serais-je pas touché, mais les règles sévères de la bienséance m'interdisent de me rendre à votre appel. » Cheng implora encore. « Ne craignez rien. » Je ne vous toucherai pas, mais laissez-moi seulement contempler un instant vos traits. Cela suffira à me rendre heureux. La jeune fille, qui ne résistait que mollement, crut pouvoir accéder à cette ardente supplication. Elle ouvrit la porte et s'avança. Aussitôt, Cheng la saisit dans ses bras et l'étreignit, fou de joie. Ensemble, ils descendirent au rez-de-chaussée, et là, la serrant contre sa poitrine, il la fit asseoir sur ses genoux. Le matin, dit-elle, va bientôt venir. Seigneur, dès que cette nuit sera finie, il sera inutile de penser l'un à l'autre. Et pourquoi demanda Cheng. Mon frère a peur de votre audace. Depuis que, s'étant changé en diable pour vous terrifier, il a dû fuir devant votre sang-froid. Dès ce moment, il a longuement consulté les sorts pour qu'ils lui fassent connaître l'emplacement d'une autre habitation. Nous partirons tous avec nos bagages pour notre nouvelle résidence. Et là, je serai étroitement surveillée. Le départ aura lieu au petit jour. Maintenant, il faut que je vous quitte, car j'ai peur qu'on ne vienne. Mais Cheng la retenait de force, plein de désir. À ce moment précis, le vieillard rentra furtivement. La jeune fille fut saisie de confusion et de crainte, cherchant en vain un coin pour y cacher sa honte. Elle baissait la tête, appuyée contre le lit et tournait sa ceinture entre ses doigts sans parler. Le vieillard l'apostropha violemment. « C'est ainsi, vie l'esclave, que tu déshonores ma maison. Vous, intrus, maudits, allez-vous-en. Quant à elle, je devrais la faire mourir sous le fouet. » Elle courba la tête et s'enfuit de la chambre. Le vieillard la suivit. Cheng courut après eux, mais il ne pouvait plus que les entendre. Le vieillard accablait la jeune fille d'injures et de malédictions. Elle soupirait et pleurait. Ses gémissements déchiraient le cœur de Cheng et lui enlevaient tout son courage. Il enfla la voix pour qu'elle parvint à eux. « C'est moi, criait-il, qui suis seul coupable. Elle est innocente, je le jure. Pardonnez-lui, et je vous promets de mutiler mon corps entier avec l'arme que vous voudrez. Couteau, scie, cogné, hache d'armes, puis le silence se fit. Cheng se coucha sur le lit et prit un peu de repos, lorsque soudain il se produisit un bruit de voix. Cheng entendit le jeune homme annoncer que quelqu'un voulait vendre sa maison, que le prix était raisonnable et qu'on allait de suite déménager. Malgré son amour, Sheng ne fut pas fâché de voir la maison débarrassée de ses hôtes surnaturels. Puis, de jour en jour, le souvenir douloureux de phénix bleu s'effaça davantage, et avant longtemps, elle fut oubliée. À l'époque de Xing Ming, Sheng, après être allé, suivant la coutume, visiter les tombes de ses ancêtres, revenait vers la ville. Il vit alors deux petits renards auxquels des chiens donnaient la chasse. Ils allaient être pris lorsque l'un d'eux, put à temps, se jeter dans les fourrés et, dissimulé par les broussailles, gagner quelques terriers. L'autre, moins avisé, suivait le chemin, serré de près par les chiens. Lorsqu'il vit Cheng, il se pressa contre lui en gémissant tristement. Ses oreilles pendantes, sa tête basse, tout en lui semblait faire un suprême appel au secours de Cheng. Celui-ci eut pitié du pauvre animal et, ouvrant le pan de sa robe, lui offrit ainsi un abri. Il rentra chez lui et, les portes closes, il vit avec étonnement que le petit renard s'était changé en phénix bleu. Grande fut sa joie. Il s'informa avec une tendre sollicitude de ce qui s'était passé. « Je jouais avec mon frère quand ce malheur arriva. Et n'était le secours que vous m'avez accordé, mon tombeau eût été l'estomac d'un chien. Vous ne comptiez pas, avouez-le, me revoir. Chaque jour, lui dit Cheng, votre pensée occupait mon esprit, et la nuit, mon âme vous revoyait en rêve. Vous retrouver était mon ambition la plus chère, et vous croyez que je ne suis pas heureux maintenant. Que la volonté du ciel se fasse, dit la jeune fille. Je ne regrette rien et suis heureuse d'être auprès de vous. Pour le monde entier, je suis morte et bien morte. De cette façon, je puis rester pour toujours avec vous. La joie de Shane fut immense. Ils allèrent tous deux habiter une maison isolée où ils vécurent parfaitement heureux. Cette existence durait depuis déjà plus de deux ans. Un soir, Cheng, occupé à lire dans son cabinet, vit entrer Xiao Er. Il interrompit sa lecture, examina un peu inquiet le visiteur et lui demanda ce qui l'amenait. Celui-ci Prosterné humblement, lui dit d'une voix triste Un grand malheur menace le chef de notre famille, et vous seul pourrez le sauver. Il a craint, s'il venait en personne, de n'être pas accueilli. Aussi m'a-t-il envoyé auprès de vous. Quel est ce malheur qui le menace demanda Cheng. Vous connaissez sans aucun doute le seigneur mo « Je l'ai un peu connu autrefois, nous sommes de la même génération. »« Eh bien, demain vers midi, il passera devant votre porte, revenant de la chasse. »« Si, parmi le gibier qu'il aura pris, vous voyez un renard, je vous supplie de tâcher de vous le faire donner. » Cheng, feignant une vive colère, lui dit « Vous allez vous en aller et le plus vite possible. » Je vous trouve assez osé de venir me demander quelque chose. Vous êtes maladroit par-dessus le marché. Vous auriez dû deviner que pour obtenir de moi une démarche quelconque, c'était phénix bleu qu'il fallait envoyer en ambassade. Hélas, dit en sanglotant Xiao Er, il va y avoir trois ans que ma jeune sœur a péri misérablement dans quelque coin ignoré de la lande. Cheng. Prenant un air insouciant, arrangea les plis de ses vêtements en disant « Ah, vraiment, j'en suis bien affligé. » Et prenant un livre, il fit semblant de déchiffrer un passage difficile sans plus faire attention au jeune homme. Celui-ci se mit à pleurer, cacha son visage et partit. Cheng alla retrouver sa femme et lui rapporta la conversation qu'il venait d'avoir. Elle pâlit affreusement et lui dit Vous sauver, « Vous allez le sauver, n'est-ce pas Vous allez le sauver ?»« Oui, dit-il, je le sauverai, mais je ne l'ai pas dit à Xiao'er uniquement pour me venger de ses méchancetés d'autrefois. »« Merci, dit Phénix Bleu, joyeuse et émue. J'étais jeune et orpheline, et il a été mon frère et mon appui. Même si ma famille a été parfois sévère pour moi, elle est ma famille et je me dois à elle. »« Vous avez raison, mais je ne suis pas fâchée d'avoir tourmenté un peu Xiao Er. et de plus, il est parti encore plus persuadé de votre mort qu'auparavant. Rien ne pourra plus nous séparer. » Elle sourit et lui répondit « Je suis bien heureuse. » Le lendemain, Cheng vit effectivement arriver le seigneur Mo San, un superbe carquois sur la poitrine, il était suivi de nombreux serviteurs richement équipés. Cheng s'arrangea pour franchir le seuil de sa porte au moment où il passait. Mo San s'arrêta et lui fit admirer le produit de sa chasse. Au milieu d'une quantité de gibier se trouvait un renard noir. Les poils de sa fourrure étaient souillés de sang. Cheng le tata. La peau et la chair étaient encore chaudes. Il confia alors au chasseur qu'il avait une pelisse en mauvais état et que la peau de ce renard ferait joliment bien son affaire pour la réparer. Mo, très aimablement, le pria aussitôt de l'accepter. Il courut remettre l'animal à Phénix Bleu et revint boire avec son hôte. Après cet échange de politesse, Mo San se remit en route. Quand il fut bien parti, la jeune femme rentra étreignant dans ses bras le renard inanimé. Trois jours et trois nuits elle se tint ainsi et enfin il donna quelques signes de vie. Il reprit ses sens et courut çà et là dans la chambre. Puis, par une nouvelle transformation, il redevint le vieillard. Levant les yeux, le premier objet qui frappa sa vue fut Phénix bleu. Un instant, il douta s'il était réellement dans ce monde. Mais la jeune femme lui raconta toutes ses aventures et finalement se jeta à ses pieds, implorant son pardon. Le vieillard la releva vivement, lui disant « Malgré tout et malgré tous, je n'avais jamais voulu croire à votre mort. Je suis heureux maintenant de voir que j'avais raison. » La jeune femme se tournant vers Cheng lui dit alors « Seigneur, vous pensez assurément comme moi que notre maison est assez grande pour tous et vous me permettrez de m'acquitter de mes devoirs filiaux. » Cheng y consentit de grand cœur. Le vieillard, tout confus, remercia, prit congé et partit. À l'entrée de la nuit, il revint effectivement avec toute sa famille. Ils vécurent ensemble de la façon la plus cordiale. Plus de suspicion ni de haine. Cheng, qui aimait la retraite, se délassait de ses études par de gais bavardages avec Xiaohair. Phénix bleu, devenu femme légitime, lui donna un fils qui grandit avec le temps, et sous la direction de son père d'abord, puis sous celle de maître de choix, devint plus tard un homme remarquable.